0: Pegue a Palavra de Deus e abra no livro do profeta Isaías, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 6, apenas a parte A. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 6. Nós vamos ler a parte A. O que, que é a parte A, pastor João Ribe? É o começo do versículo a primeira metade do versículo já acharam? veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus mesmo não conhecendo a pessoa se aproxime dela para dividir a leitura está escrito o seguinte porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente. Amém? Essa é a parte A. Vou ler de novo. Porquanto este povo desprezou as águas de Siloé que correm brandamente. Agora eu leio de novo e quero que cada pessoa que está aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. Porquanto Por... Este povo desprezou. Desprezou, desprezou As águas De Siloé que, que correm Brandamente, Brandamente. Amém? Amém? Você crê que esta palavra É de Deus? Amém. Então desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas Para esta palavra e Enquanto você aplaude Abra a tua boca e diga Glória ao teu nome Senhor Vai aplaudindo... Olhando para o alto... E dizendo... Glória ao Teu nome, Senhor... Faça isso... De todo o coração... Tira este louvor do fundo do Teu ventre... Diga... Glória ao Teu nome, Senhor... Pai querido... Olha este povo te glorificando... Te aplaudindo... Recebe este louvor agora... E sobre cada vida que te glorifica... Derrame a Tua bênção... A Tua graça... A Tua virtude... O Teu poder... Pai querido, este povo quer ouvir a Tua Palavra, este povo quer ouvir o Senhor falar... Ninguém está interessado no que o homem tem a dizer Todos aqui vieram ouvir a Tua Palavra Então não decepciona ninguém, Senhor Vem com o Teu Espírito agora E tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro E envia a Tua Palavra com poder e autoridade E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus amém. Graças a Deus Podem sentar por favor Mais ou menos 700 anos antes de Cristo O rei de Judá Que governava a partir da cidade de Jerusalém Resolveu se rebelar contra o rei da Síria Porque o rei da Síria Impunha pesados tributos para Judá Para o rei de Jerusalém Que se chamava Ezequias E explorava demais Judá E com isso o povo enfraquecia A nação enfraquecia E o rei da Síria dizia Pague-me o tributo Porque senão eu irei contra vocês Matarei seus homens, suas mulheres, seus velhos e suas crianças. E o rei de Judá, chantageado, pressionado, cansou-se daquela exploração. Ele sabia que o reino de Judá não teria chance de progresso enquanto vivesse debaixo daquele julgo, daquela escravidão, daquela exploração. Ele resolveu se rebelar Mas não de uma maneira afoita Precipitada Ele resolveu fazer a coisa com inteligência Com planejamento Então ele raciocinou assim No momento em que eu disser Ao rei da Síria Que não pagarei mais nenhum tributo Que não me sujeitarei mais à sua escravidão E que eu não tenho medo dele No momento em que eu me rebelar o rei da Síria cercará Jerusalém, nos sitiará, nos matará de fome e depois saqueará a cidade. Então eu tenho que tomar providências. Antes de eu falar que eu vou me rebelar, eu tenho que agir, tenho que agir com prudência. E ele ficou pensando qual seria a melhor estratégia. O povo estava empobrecido Para você ter uma ideia da exploração que o rei da Síria Estava fazendo contra o reino de Judá Chegou um momento em que não tinha mais ouro na cidade E o rei da Síria ameaçando Pague-me porque senão eu irei contra você Eles chegaram O rei Ezequias e o povo de Judá Chegaram a retirar o ouro que estava na porta do templo de Deus para entregar como tributo ao rei da Síria. Olha só que ponto havia chegado a exploração. Depois de tirar tudo do povo, agora a casa de Deus estava sendo saqueada. Ezequias falou, não, isso tem que acabar. Isso não dá mais. Mas eu tenho que fazer a coisa com inteligência. Quando eu me rebelar, ele vai me cercar. Como é que eu posso me defender? O exército dele é muito maior do que o meu. Então, rei Ezequias... Creio que inspirado por Deus, teve a seguinte ideia. Ora, se eu fechar todas as fontes de água que há fora de Jerusalém e deixar somente uma fonte de água dentro da cidade murada de Jerusalém, ainda que o exército da Síria me cerque, onde eles vão conseguir água para tanta gente? eles não poderão me fazer um cerco prolongado eles terão que desistir porque não havendo água ninguém subsiste então essa foi a providência que o rei Ezequias resolveu tomar, primeiro fechar todas as fontes de água que estavam fora da cidade murada de Jerusalém deixar somente uma fonte de água dentro de Jerusalém mas a cidade é grande, Jerusalém é dividida entre cidade baixa e cidade alta e a fonte Dentro da cidade ficava na parte alta Mas como abastecer a cidade baixa? Como fazer com que toda a cidade tenha água A partir de uma única fonte? Então antes de tapar as fontes do lado de fora O rei Ezequias Foi até aquela única fonte Que ficava na cidade alta E essa fonte ficava numa rocha Quero que você vá visualizando tudo isso. Ficava numa rocha e aquela fonte que saía da rocha ia correndo e o povo chamava aquele rio de Gion. Na verdade não era um rio largo, era um ribeiro. Era como se fosse um córrego. Eles chamavam de Gion. Se você puder ir memorizando ou anotando isso que você está ouvindo, vai ser melhor para você depois entender qual o significado espiritual de tudo isso. Gion, aquele ribeiro que saía da fonte escavada na rocha, desaguava num tanque cujo nome era Siloé. Porém isso ficava na parte alta de Jerusalém. Ele queria levar esta água para a parte baixa da cidade, para que todos pudessem fazer reservas de água durante o cerco. Então ele chamou homens e mandou duas equipes começarem a cavar por debaixo da terra, a partir do tanque de Siloé. Uma equipe deste lado usando picaretas. Começou a cavar por dentro do chão e fizeram um buraco. A ideia era levar esta água também por este buraco. E da parte da cidade baixa, 500 metros abaixo, uma outra equipe usando picareta começou a cavar agora em direção à cidade alta. E olha o incrível dessa obra de engenharia que o rei Ezequias começou a fazer naquela época, 700 anos antes de Cristo. Sem dispor de radar, de sonar ou de equipamentos de precisão de engenharia, sem qualquer recurso matemático, aquelas duas equipes cavando por debaixo da terra tinham o objetivo de se encontrarem no meio do caminho. Obra inacreditável, a quatro metros abaixo do solo. Deste lado, aqui na Cidade Baixa, os homens foram cavando e era um túnel grande para caber pessoas que pudessem transitar, andar. E do outro lado, uma outra equipe, a partir da Cidade Alta, cavando na direção da Cidade Baixa de Jerusalém, para que as duas equipes em determinado momento se encontrassem. Um túnel, um túnel que ligaria a cidade baixa com a cidade alta e que proveria de água toda Jerusalém. E esse trabalho começou a ser feito. E o mais inacreditável, igreja, é que aquela equipe realmente, cavando naquela escuridão, debaixo da terra, a quatro metros, sem ter bússola, sem qualquer instrumento que orientasse, debaixo do chão, na escuridão, foram cavando até que as duas equipes se encontraram. Dentro daquele túnel em Jerusalém, tem uma inscrição em hebraico dizendo que, num determinado momento, as equipes começaram a ouvir por uma fenda na rocha, uma fenda que estava ali, que não foram eles que cavaram, eles começaram a ouvir vozes. E por estas vozes que eles ouviram Que eram das equipes que trabalhavam Eles conseguiram se orientar Até que a picareta Do lado de cada equipe Bateu com a picareta Do lado de lá da equipe Aí eles fizeram a abertura E ficou pronto este túnel Este túnel existe até hoje Em Jerusalém Olha só Quando isso ficou pronto O rei Ezequias mandou homens que tapassem todas as fontes externas de água e então ele mandou embaixador para o rei da Síria dizendo a partir de hoje amigo nós não pagamos um só dinheiro de tributo a vocês a partir de hoje acabou a nossa exploração mas baseado no que vocês estão fazendo isso? nós iremos contra vocês mas Ezequias não revelou qual era o segredo, qual era o trunfo que ele tinha. E o rei da Síria não titubeou não. Achando muita arrogância e atrevimento do rei de Judá, afinal de contas Jerusalém não era páreo para a poderosa Síria, o rei da Síria reuniu um exército de 185 mil homens fortemente armados que vieram contra Jerusalém e cercaram a cidade. Mas dentro da cidade, o rei Ezequias, que lógico, ficou nervoso porque a guerra estava ali às portas e o inimigo tinha chegado, ao mesmo tempo ele tinha uma segurança. Ele sabia que poderia resistir o tempo que fosse necessário porque ele tinha dentro da cidade a fonte de água do tanque de Siloé ao passo que o inimigo do lado de fora Não tinha fonte alguma de água Mas o rei da Síria disse Eu Mesmo assim eu vou tomar esta cidade Eu vou destruir Jerusalém Vou matar Ezequias Porque não admito essa rebelião E ele mandou desafiar o rei Ezequias E o general dele O general da Síria Mandou dizer para o rei Ezequias Será? Será? este Deus que vocês acreditam, esse Deus de Israel é mais poderoso do que o Deus da Assíria, porque nós já dominamos todas as nações em volta e pegamos os deuses das outras nações e jogamos no um fogo, destruímos, o nosso Deus, o Deus da Assíria é mais poderoso que o Deus de Israel. E se nós não conseguirmos entrar aí, vamos despejar tantas flechas nesta cidade Que mataremos as pessoas, incendiaremos a cidade de longe Nesse momento, o rei Ezequias foi orar ao Senhor Usou armas da inteligência, da capacidade, do raciocínio, estratégias militares Mas ele entendeu que também tinha que usar armas espirituais então ele foi até o templo de Deus, se ajoelhou e orou dizendo Senhor, é bem verdade que o rei da Assíria destruiu os deuses das nações em volta E dominou completamente as outras nações Mas ele só conseguiu isso Senhor Porque os deuses das outras nações não são deuses de verdade ele pôde pegar os deuses das outras nações e lançar no fogo, porque eram deuses feitos de madeira, feitos de pedra. Então ele pôde destruir aqueles deuses das outras nações, mas tu Senhor, tu não és um deus feito de madeira, tu não és um deus feito de pedra, tu és o deus, o criador dos céus e da terra. É em ti que nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança Porque o Senhor é a nossa rocha E aí Deus mandou o profeta Isaías Falar com o rei Ezequias Que se preparou material e espiritualmente Para o combate contra o inimigo Vamos ver o que Deus responde para este rei O rei Ezequias que não suportou mais a exploração do inimigo Segundo o livro de reis capítulo 19 Vê se você consegue achar Segundo o livro de reis capítulo 19 Vamos ler o versículo 32 Olha a resposta que o profeta Isaías Sendo usado por Deus Vai dar ao rei Ezequias Assim que ele orou acharam Segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier por ele voltará, porém nesta cidade não entrará diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi Deus disse <risos> flecha nenhuma vai entrar aqui dentro nenhuma flecha vai cair aqui dentro de Jerusalém, Deus está dizendo e ele não vai entrar aqui com escudo não vai colocar tranqueiras aqui dentro Eu estou dizendo isso Pelo mesmo caminho que eles vieram Eles vão voltar Eu vou fazer com que eles fujam E Deus estava comprando aquela briga Quero que você saiba disso Toda vez Que o inimigo te cercar Te desafiar Zombar de você Escarnecer Ameaçar Perseguir Lançar maldições, imprecações E garantir com toda a veemência Que vai acabar com você Toda vez que o inimigo fizer isso Você não tenha medo nenhum Porque você está dentro Das trincheiras do Deus Todo-Poderoso Dentro destas trincheiras Tem uma fonte de água viva o inimigo não tem água viva nenhuma lá fora para resistir e ainda que o inimigo lá fora estou falando de inimigos espirituais a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue nós não brigamos com macumbeiros com feiticeiros, não nós não brigamos com pessoas possessas de jeito nenhum nossos inimigos não são homens e mulheres de outras religiões, nada disso mas quando o próprio Satanás Reunindo milhares e milhares de demônios, de espíritos malignos, ameaçando destruição Você pode se apresentar diante de Deus, lançar para Ele toda a tua súplica, angústia, toda a tua ansiedade E dizer, Senhor, olha só, o inimigo me cercou, demônios do inferno me rodearam, são muito mais numerosos do que eu Satanás está me ameaçando com dardos inflamados Mas o diabo não pode prevalecer contra a minha vida Porque o Senhor é o meu Deus O Todo-Poderoso É em Ti que eu confio O Senhor é a minha rocha O Senhor é a minha salvação E Deus vai comprar a briga para você Eu não brigo com ninguém não Mas quem briga comigo <risos> Não queria entristecer ninguém Nem chatear ninguém Mas não tem a menor chance de ganhar Porque quem sou eu para fazer qualquer guerra? Sou que nem Ezequias Olha aqui ó. Você que nem Ezequias Em nós não há nada Nenhuma qualidade, nenhuma virtude Nenhum atributo especial Para que possamos dizer Eu sou mais forte, deixa comigo Não Pelo contrário, nós reconhecemos Somos fracos não temos força própria Não temos preparo próprio Mas sobre nós está o Espírito do Deus Todo-Poderoso E ai de quem tentar tocar na tua vida Ai de quem tentar te destruir Mau negócio faz quem se lançar contra você Deus deu essa garantia para o rei Ezequias Só para você ver como terminou aquela história E para você entrar no contexto das águas de Siloé Veja aqui comigo como terminou aquela batalha. No segundo livro de Reis mesmo, no capítulo 19, continuando a leitura no versículo 35. «Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles». E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, né, o padroeiro da Síria, Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sareser, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate, e Esaradon, seu filho, reinou em seu lugar. O rei da Síria, que desafiou o Deus vivo... Perdeu o seu exército do dia para a noite O exército que estava preparado para lançar flechas incendiárias No dia seguinte pela manhã 185 mil soldados assírios estavam mortos Não dispararam uma única flecha O rei da Síria apavorado voltou para a casa do deus Nisroque Lá em Nínive e ele pediu proteção e ali mesmo, clamando para um falso deus, os seus dois filhos vieram e o mataram. Esse foi o fim do rei da Síria, que se atreveu a desafiar a Deus. Agora, todo este episódio que se desenvolveu com a ideia de Ezequias de construir o túnel, ligando a cidade alta à cidade baixa, utilizando aquela fonte que saía da rocha, que havia sido escavada O rio Gion que descia daquela rocha E desaguava no tanque de Siloé E a ligação do túnel Tudo isso era propósito de Deus E tem um significado muito especial E agora nós vamos entender isso Quero que você visualize a coisa desde o começo Primeiro Todas as fontes de água Fora da cidade de Jerusalém Todas estas fontes não produziram água Foram fechadas Amém? Fora da cidade santa Não havia uma só fonte de água Capaz de produzir uma gota de água Para dar vida a qualquer pessoa Esse é o primeiro ponto O significado Naquela rocha na cidade alta de Jerusalém A palavra de Deus diz que Jerusalém é a cidade do grande rei é a cidade santa Na parte alta da cidade O que representa a parte alta da cidade? O céu A parte baixa da cidade Representa o que? A terra Na parte alta da cidade Naquela rocha Tinha uma única fonte Que foi escavada na rocha E aquela fonte Descia a sua água E formava o rio Gion Gion se você olhar ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 13, você vai ver que um dos rios que saía do jardim do Éden chamava-se Gion, amém? Então, vai memorizando tudo isso uma rocha com uma única fonte de água que desce e forma o rio Gion que vai desaguar no tanque de Siloé, Siloé quer dizer o enviado, a partir do tanque de Siloé tinha a escavação do túnel que ligava a cidade alta com a cidade baixa, as duas equipes se encontraram no meio para formar um só túnel está memorizando tudo isso? então vamos entender tudo agora, primeiramente a rocha Quero que você olhe comigo no livro do profeta Isaías. O que significa esta rocha? Isaías capítulo 44, versículo 8. Está escrito assim. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei. Porque vós sois as minhas testemunhas... Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. A rocha é Deus. Não há outra rocha. Nesta rocha cavaram. Cavaram nesta rocha e dela saiu água. Quando o povo de Israel estava no deserto prestes a morrer de sede o povo começou a pressionar Moisés dizendo você nos trouxe aqui nesse deserto para morrermos de sede no Egito pelo menos tínhamos água agora aqui no meio desse deserto vamos morrer de sede aí Moisés foi orar a Deus e dizendo Deus o povo está quase me apedrejando porque não tem água para beber Aí Deus manda Moisés fazer uma coisa. Quero que você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Deus é a rocha, Deus diante da própria rocha, mandando a rocha ser ferida, o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo é a nossa rocha, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa, porque ele é Deus, Deus é a rocha, Jesus é a rocha, porém Jesus é a rocha que foi ferida para verter água, uma fenda, na rocha Que verteu água Você sabe como se chama Essa fonte de água em Israel? Qual o nome que ela tinha? A fonte da virgem Nada é por acaso, amados No livro do profeta Isaías Capítulo 7, versículo 14 Está escrito Eis que a virgem conceberá E dará à luz um filho E o seu nome será Emmanuel Que quer dizer Deus conosco, a fonte chama-se a Fonte da Virgem, a rocha, Jesus Cristo nascendo ali da rocha, sendo gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, a água descendo, cujo nome foi dado e continua sendo Gion. Que é um dos rios do jardim do Éden, do paraíso Que deságua no tanque de Siloé Que quer dizer o enviado Mas o que acontecia? A parte de baixo não tinha acesso a Siloé A parte de baixo não tinha acesso àquela fonte que vinha da cidade alta Então duas equipes cavaram Uma de cada lado e se encontraram no meio, num único caminho A equipe de baixo, a equipe da terra homens que trabalharam no evangelho na pregação da palavra e a equipe de cima, o Espírito Santo o Senhor Deus, o Senhor Jesus os anjos, enfim todos os que trabalharam da parte do alto e aqui nós temos na parte de baixo o antigo testamento e na parte de cima o novo testamento, as boas novas dois evangelhos duas partes da cidade o céu e a terra mas a parte de baixo, os habitantes da terra não tinham acesso a fonte do enviado A fonte do Siloé Mas um caminho foi aberto Nas entranhas da terra E só existe um caminho Que leva para a fonte de Siloé Que leva a fonte das águas vivas E o único caminho É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então Você está entendendo O que significa tudo isso nós estamos contemplando que Deus não faz nada por acaso e fica muito claro uma coisa aqui, preste bastante atenção preste muita atenção nisso fora da cidade santa não existe nenhuma fonte de água só existe uma fonte de água dentro da cidade santa e está na parte alta da cidade mas esta fonte de água viva que está na parte alta da cidade Correu e foi dada também para a parte baixa da cidade santa De modo que toda cidade pode beber daquela água Que dá vida, que produz vida, que mantém a pessoa viva Veja se você põe isso na cabeça Não adianta você procurar água Procurar vida Procurar salvação procurar eternidade, procurar livramento, procurar vida eterna do lado de fora da cidade santa, não adianta, todas as fontes de água fora da cidade santa estão fechadas, não mais serão abertas não mais produzirão água só existe hoje uma única fonte dentro da cidade santa que qualquer pessoa pode chegar e beber de graça no evangelho de João capítulo 7 versículo 37 Jesus diz assim quem tem sede vem a mim e beba, se alguém crê em mim como diz as escrituras rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre só existe uma fonte de água viva que sacia a sede de toda a humanidade, e é Jesus. Mas ninguém salva, mas ninguém pode saciar a sua sede. Do lado de fora da Cidade Santa, só a morte e destruição. Vida você só encontra em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se a pessoa deixar esta fonte de água viva e sair da cidade santa e passar para o lado de fora traduzindo melhor para você se a pessoa se desviar se a pessoa sair da presença do grande rei se a pessoa sair da cidade santa, se ela ficar do lado de fora ela vai morrer de sede quero que você vá comigo até o livro do profeta Jeremias no capítulo 17 nós vamos ler o versículo 13 Está escrito assim Ó oh Senhor Esperança de Israel Todos aqueles que te deixam Serão envergonhados Os que se apartam de mim Serão escritos sobre a terra Porque abandonam o Senhor A fonte das águas vivas ele é a única fonte, é a única rocha, é o único Deus e é o único caminho. Preste atenção. Uma só rocha, uma única fonte que saiu da fonte da Virgem, cujo rio é Gion, aquele que sai do Éden, que percorre o paraíso, que deságua na fonte de Siloé, e que dá água e vida, tanto para a parte baixa como para a parte alta. Não é por acaso que um dia Jesus Cristo estava passando no caminho e os discípulos viram um cego de nascença e perguntaram para Jesus, Senhor, por que, que este homem nasceu cego? Ele cometeu algum pecado ou seus pais? O que aconteceu para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí Jesus cuspiu no chão. E com a sua saliva e a terra fez um barro, um lodo. E passou nos olhos daquele cego de nascença. E disse, vai se lavar no tanque de siloé. Jesus poderia mandar ele se lavar no tanque de Betesda Onde muitos doentes também ficavam ali esperando cura Mas Jesus disse Vai se lavar no tanque de Siloé E aqui você vai ver que Siloé quer dizer o enviado Vamos no evangelho de João capítulo 9 versículo 7 E disse-lhe Vai, lava-te no tanque de Siloé Que significa o enviado foi, pois, e lavou-se E voltou vendo Por que, que Jesus fez isto? Por que, que ele envolveu o tanque de Siloé? E você não vai achar outra referência Ao tanque de Siloé A não ser nesta passagem do Evangelho Não foi por acaso, assim como nada Nada é por acaso O cego, à beira do caminho Nas trevas, na escuridão não adianta a pessoa ficar à beira do caminho Se a pessoa não entrar no caminho Se a pessoa não se apresentar diante de Jesus Se ela continuar à beira do caminho É cega de nascença Ainda que ela pense, que enxerga, que vê À beira do caminho A pessoa humana é cega de nascença Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ora, Jesus disse que ia curar aquele cego para a glória de Deus Primeira coisa, colocou aquele cego no caminho Tirou da beira do caminho Colocou nele um contato, uma comunhão Jesus tocou naquele homem Deu daquilo que ele tinha de mais íntimo dele A sua saliva E colocou naquele homem E disse, vai se lavar no tanque de Siloé O enviado, vai lá Jesus queria mostrar com isso que só ele tem poder Para pegar o ser humano Que está na escuridão Na escuridão espiritual E dar vista Por isso que ele disse Eu sou a luz do mundo O cego foi e se lavou no tanque de Siloé E a partir dali Ele ele passou a enxergar Passou a ver perfeitamente O homem sem Deus A mulher sem Jesus A pessoa sem esta rocha Sem esta fonte Sem este caminho Sem este tanque de siloé A pessoa está cega Ela vai ficar sempre tateando Vai andar sempre na escuridão mas preste atenção, não foi o cego que viu Jesus, foi Jesus que viu o cego, não foi você que viu Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que te achou à beira do caminho, foi Ele que te chamou, foi Ele que te ungiu, e é Ele que está te oferecendo esta água de verdade, não apenas para que você veja, mas para que tenha vida de verdade, Jesus Cristo é a rocha, é a fonte Ele é o rio de água viva Ele é o tanque que continua nos abastecendo Seja a pessoa da cidade baixa ou da cidade alta Sem Jesus você não pode ter vida Mas Deus usou o profeta Isaías Que foi o início da nossa leitura e Eu quero que você volte para lá No capítulo 8, no versículo 6 que nós lemos e Deus disse porquanto este povo desprezou as águas de Siloé então agora você entende que as águas de Siloé é a água que Jesus Cristo oferece porque ele é o enviado de Deus olha o que acontece com quem despreza as águas de Siloé que correm brandamente Jesus Cristo não força barra com ninguém Não ameaça ninguém Jesus não faz como o rei da Síria Ou como Satanás Que quer ser servido na marra Jesus Cristo O enviado Que oferece as águas de Siloé As águas do enviado Essas águas que correm Brandamente com suavidade Ele é manso e humilde de coração Ele é manso E o seu jugo é suave Deus diz, por quanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Resim e com o filho de Remalias se alegrou. Estes dois personagens, um deles foi rei de Damasco, isto é, um rei do mundo, e esse Remalias é aquele que matou o rei. Para se apropriar ilegalmente do trono Ele representa Satanás Aquele que matou Jesus Pensando assim eu consigo Me tornar rei e com o filho de Remalia se alegrou eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio fortes e impetuosas isto é, o rei da Síria com toda a sua glória e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras e passará a Judá inundando-o e irá passando por ele e chegará até o pescoço e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra ó Emmanuel, que quer dizer Emanuel, muito bem Alvorosai-vos ó povos E sereis quebrantados Dai ouvidos todos os que sois De longínquas terras Cingi-vos e sereis feitos em pedaços Tomai juntamente Conselho e ele será dissipado Dizei a palavra E ela não subsistirá Porque Deus é conosco O que isso Quer dizer Que o enviado Siloé O Emanuel ele é fonte de vida e de livramento Ele é fonte de bênçãos Mas quando ele é desprezado Aquilo que serviria para salvar Agora vai servir para destruir A mesma água que dá para a pessoa beber Agora vai inundá-la Se ela não obedecer o Senhor Se ela desprezar as águas de Siloé E você sabe muito bem que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, foi desprezado. Você sabe que escarneceram dele. Você sabe que ele foi pendurado no madeiro e vazou sangue até morrer. A rocha estava lá, vertendo, vertendo água, vertendo sangue, vertendo vida. O sacrifício de Jesus é vida eterna. A pessoa que despreza o sacrifício de Jesus e não recebe Jesus como único salvador Este mesmo sangue que poderia salvá-la Vai servir como testemunho para condená-la Porque Deus é conosco Emmanuel Ou a pessoa tem Jesus Ou ela está com Deus e Deus com ela Ou ela está perdida Não há qualquer esperança de salvação O próprio corpo do Senhor Jesus Depois de morto Foi tirado da cruz e colocado numa rocha Olha só Numa caverna Que foi cavada naquela rocha Não era uma caverna natural Não foi uma caverna esculpida pela natureza, não Aquilo foi obra de uma equipe Uma equipe foi lá naquele sepulcro Que ficava perto do monte Calvário E cavou Cavou um sepulcro na rocha e o corpo de Jesus A fonte de água viva Foi colocado dentro Daquela rocha Por isso que agora amado Amada Nós temos a certeza absoluta que ele O Siloé, ele a rocha É o único que pode dar vida Porque O seu corpo foi colocado Dentro da rocha Que tinha uma caverna escavada Escavada por uma equipe e uma pedra foi colocada na entrada do sepulcro E isso foi na sexta-feira à tarde A fonte de água viva foi fechada Veja se você entende isso Satanás resolveu contra-atacar Ah, essa é a estratégia? Então deixa comigo Eu vou fechar essa fonte de água E colocar uma pedra enorme Na entrada do sepulcro de Jesus Que ficava ali naquela rocha Colocaram uma pedra enorme. E o diabo disse, não, eu quero fechar essa fonte. Não podemos correr o risco do corpo dele sair daí. Então, tiveram a ideia de encher de argamassa a entrada do sepulcro. Cobriram de argamassa. Fundiram aquela pedra na rocha. Secou bem. Mas Satanás disse, ainda é pouco. Vamos colocar soldados dia e noite aqui. Esta fonte tem que ser fechada para sempre. E ficaram os guardas romanos. Em turnos se revezando dia e noite. Sexta-feira, sábado, domingo. E o diabo dizendo não, daqui ele não sai. Esta fonte está fechada. Mas aí veio a equipe de cima. Nos diz a palavra de Deus. Que um anjo... Um aspecto flamejante, parecendo um relâmpago, suas roupas brilhavam intensamente, ele desceu do céu naquela hora, os soldados romanos viram, pensaram que era uma estrela, mas não, era um anjo de Deus. E aquela equipe de cima desceu e tocou naquela pedra que estava grudada na rocha que o diabo tinha selado. E quando o anjo tocou naquela pedra, ela se moveu sozinha para o lado. E a fonte que todos pensavam que estava tampada, ela transbordou e jorrou na mesma hora. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e ressuscitou para dar vida e vida eterna para todos que nele confiam. Se você tiver Jesus, o diabo jamais prevalecerá contra a tua vida. Se você ficar do lado de fora da cidade santa, não tem fonte de água, você vai morrer de sede. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede porque se fará dentro da pessoa uma fonte de água viva que salta para a vida eterna Jesus Cristo oferece essa água de graça para terminar eu quero ler só mais uma referência com você no livro de Apocalipse capítulo 21 versículo 6 e disse-me mais está cumprido eu sou o alfa e o ômega para você entender, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Seria a mesma coisa que dizer em português eu sou o A e eu sou o Z. E ele continua, eu sou o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será meu filho Esta água viva Jesus pode oferecer e continuar oferecendo Primeiro Porque ele é a rocha Ele é a fonte Ele é o rio da água da vida Ele é o tanque de siloé Ele é o enviado e ele é o caminho que liga os dois povos, judeus e estrangeiros, numa só verdade, num único Salvador. Quero que você veja a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Está escrito assim, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aquele que é Deus... Aquele que é homem, aquele que liga a terra e o céu, a única rocha, a única fonte, a única água viva, o único tanque de siloé o único caminho, o único Senhor, o único Deus, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Não vai aparecer mais ninguém para oferecer salvação a você. E desde Jesus Cristo Muita gente já apareceu dizendo Não, mas pode ser desse outro jeito É fonte seca É fonte que leva à morte Não sacia a sede Desde Jesus Cristo até agora Já apareceram muitos E foram oferecidos muitos Dizendo ou alguém afirmando Não, esse é o bom Esse é melhor Já surgiram diversos mas Jesus afirmou, eu sou o primeiro e o último. Desde Jesus Cristo ninguém mais fala. Desde Jesus Cristo ninguém mais oferece salvação. E não existe outro meio. A rocha foi ferida. Jesus Cristo verteu o seu sangue. Se você desprezar o sacrifício de Jesus... E tentar se salvar de outra maneira, sem ser pelo sangue de Jesus Cristo, você está desprezando as águas de Siloé. Deus está oferecendo para você, e você está desprezando aquilo que Ele oferece de graça. Então virá sobre você a condenação. Não há outro caminho, não tem outro jeito. E também não há outra maneira de você permanecer em paz e segurança se não for dentro da cidade santa. Então agora Deus está falando com muita gente aqui dentro. Deus está falando com pessoas que estão aqui pela primeira vez e tinham outros meios para chegarem lá em cima. Deus está falando com várias pessoas que tinham outras alternativas. Deus está dizendo, não tem não. Ah, mas eu acho que se eu passar ali 100 anos no purgatório Eu posso passar para o paraíso depois Não, não passa Você pode ficar um milhão de anos num lugar de tormento E nenhum pecado seu será perdoado Sua culpa não diminuirá em nada Mesmo que você passe 10 milhões de anos sofrendo num lugar terrível nenhuma só iniquidade sua será pagada então não acredite nisso ah mas eu vou encomendar muitas missas em favor da minha alma depois que eu morrer irão interceder por mim aqui na terra perda de tempo você continuará num lugar tenebroso porque as orações dos vivos não podem ajudar os mortos mas eu acredito que Maomé Pregou uma outra alternativa É tudo a mesma coisa Pastor Alá quer dizer Deus Maomé foi um profeta Um pregador como foi Pedro, Paulo Sim, Maomé foi um profeta Mas Maomé Morreu doente de febre, coitado Maomé Ofereceu um outro caminho E muita gente está acreditando nele mas é uma fonte seca, não salva ninguém, pastor, Buda, Buda, eu acredito em Buda, acredito em Deus, eu acredito na reencarnação que o budismo oferece, eu acho que desta maneira eu poderei chegar, é fonte seca, você vai morrer, não existe outro caminho, não há possibilidade de você voltar aqui na Terra para se redimir e levar uma vida melhor, porque desde que o ser humano está neste planeta, só piora o gênero humano. A humanidade não evoluiu nada, não. A humanidade progrediu cientificamente. Mas cada vez que o ser humano está neste planeta, pisa neste planeta a vida humana só piora e vai piorar cada vez mais você acha que talvez um dia no futuro você possa voltar a esse planeta aqui para ser mais bonzinho do que está sendo permitido agora se você pudesse um dia retornar talvez daqui 50, 100 anos você vai encontrar um mundo pior do que hoje porque a violência vai aumentar cada vez mais, o desamor vai aumentar cada vez mais, você nunca vai progredir ou melhorar com a sua própria capacidade para chegar um dia ali diante de Deus e dizer, pronto, já estou melhor, agora eu consegui. Não, se fosse possível voltar, os seres humanos voltariam para um estado cada vez pior e é assim que a humanidade caminha, a humanidade caminha cada vez pior, então não tenha essa esperança não. A oportunidade que Deus está te dando é agora. Não existe fontes de águas lá fora. Essas fontes estão envenenadas. Do que morreram 185 mil soldados assírios? Um mistério. Do que, que eles morreram do dia para a noite? Um mistério. Mas porque eles estavam do lado de fora, nas fontes secas, nas fontes que não tinham vida. Somente sobreviveram os que estavam dentro da cidade santa Ainda que uma peste tenha atingido os assírios Aquela peste não entrou em Jerusalém Todos os que estavam dentro de Jerusalém foram preservados e mantidos vivos Deus deu a vitória Que agora Deus está falando com você que está afastado, afastada, desviado, desviada Lá fora a coisa vai complicar cada vez mais Lá fora a vida vai se tornar cada vez mais insuportável. Lá fora você vai ter cada vez mais medo. Lá fora você vai se esconder cada vez mais. Lá fora você vai procurar reforçar a sua casa com mais segurança, o seu carro com mais travas e mais alarmes. Você vai pensar em blindar o seu carro se tiver dinheiro para isso, mas lá fora você vai sentir cada vez mais medo. Se você saiu da cidade santa, se você se afastou, se desviou, você sabe do que eu estou falando. Você vive em medos agora, vive apavorado, apavorada, não tem esperança. A sua vida se tornou um inferno, mas ouça esta palavra. Jesus Cristo está dizendo isso diretamente para você. Ele está dizendo, eu sou a fonte de água viva. Você tem sede Venha a mim e beba E quem quiser beba de graça Da água da vida É para quem quiser Esta é a maravilha Eu não vou para o céu Porque eu sou mais bonzinho Porque eu sou melhor Sabe por que eu vou para o céu? Porque um dia eu olhei para a rocha da minha salvação E vi a fonte Ali da virgem Onde correu a água Onde Jesus nasceu sem pecado e aquele rio Gion, o rio do jardim do Éden, desagou na fonte de Siloé e eu vi o caminho que ligava o antigo e o novo testamento o único caminho que leva para o tanque de Siloé eu era cego Mas agora eu vejo Antes eu estava nas trevas Mas agora eu tenho a luz do mundo Que é Jesus Cristo Eu tenho certeza que eu vou para o céu Porque eu não estou lá fora Eu estou aqui dentro E aqui dentro eu tenho segurança Porque os meus pés foram colocados Sobre a rocha Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Não tenho medo de mais nada Nenhuma flecha do inimigo Pode me atingir se você colocar a tua vida aos pés do Senhor Jesus se você se aproximar agora por este estreito caminho que te leva até o tanque de siloé e se você beber desta água da vida nunca mais você morrerá você vai ter vida para sempre então olhe para mim cada pessoa que está aqui você hoje que quer ter vida de verdade que está cansado de fracassos, de lutas sem glória alguma, lutas que só te conduzem para derrotas, você vive lamentando a sua sorte, o seu destino, até você achava que era um karma, que você nasceu para sofrer, você que está cansado de fontes secas, a tua alma está sedenta, a tua alma tem sede, e você veio aqui hoje buscando esta água, quero dizer que você achou em nome de Jesus Cristo, Jesus está dizendo, se você quiser, eu te dou para beber desta água da vida, e te dou de graça, tudo que você precisa fazer é dizer, eu quero receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como minha rocha eterna, como minha fonte de água viva, como meu rio de água viva, como aquele que fez o reservatório do tanque de Siloé, onde eu posso voltar e beber sempre. E sabe o que é maravilhoso? Ele oferece água viva para você beber agora E ele diz Quem beber desta água nunca mais terá sede Eu já bebi desta água Eu não tenho mais sede Mas sabe por que, que eu volto aqui? Eu volto aqui porque tenho tanque de siloé Eu volto aqui sempre Porque esta água é muito gostosa Eu quero beber esta água agora Não porque eu continuo tendo sede Mas porque esta água é muito boa eu não fico mais sem esta água. Eu bebo esta água agora por prazer. E Jesus está te oferecendo a água viva neste instante. É só Jesus que salva. Não tem outro meio, não tem outra pessoa, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Só Jesus. Daí você decidir agora se quer Jesus ou não. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente exclusivo e eterno salvador, erga sua mão direita assim bem alto, todos que querem pastor João Ribe, eu quero glória a Deus, amém glória a Deus todos que ergueram as mãos saiam dos seus lugares e venham comigo aqui na frente e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando vem para cá Hoje você vai beber Desta água viva que é Jesus Venha Agora você que está conosco aqui Meu amado, minha amada Preste atenção Fora Da cidade santa Fora da casa do Senhor Fora da casa do grande rei Não existe a menor possibilidade De você encontrar água a tua alma está sedenta Você sabe disso Você que saiu Que se afastou Que resolveu andar por este mundo Você só encontrou morte e destruição Agora a tua alma suspira por Deus Isto está dentro de você A tua alma está com sede Muita sede Então Deus está falando com você Que se afastou Que se desviou Você que está sedento Sedenta ele está dizendo, vem aqui para frente Porque eu vou te dar água viva Para beber Eu vou matar a sede da tua alma Vem, vem para cá Vem Você que está afastado, afastada Desviado, desviada Você que está sem igreja Vem aqui para frente Vai chegando vem. vem Vamos nos reunir aqui No tanque do enviado Vamos beber desta água viva Você que está aqui dentro Dizendo assim Pastor João Ribe Eu sinto Muita insegurança espiritual Muitas vezes não consigo ter paz Me sinto Com a vida cercada Me sinto aprisionado Aprisionada E eu quero o livramento De tudo isso se você pegar essa tua briga, essa tua luta Esse ataque do inimigo contra você Se você agora Entregar para Deus Deus vai comprar a tua briga Deus vai pôr o inimigo para correr Então você que está sentindo necessidade De vir aqui na frente Venha, venha agora Não despreze as águas de Siloé não despreze estas águas. As águas... do enviado... São a tua vida. É aqui que você se fortalece... Para a batalha. É aqui que você encontra... Forças para esperar. E se tem mais alguém... Que quer vir aqui na frente... Aproveite agora e venha. Eu vou pedir para as pessoas... Que estão ouvindo pela rádio... E que querem entregar a vida para Jesus... Ou voltar para Jesus que se ajoelhe ao lado do rádio. E vou pedir a cada pessoa que está aqui na frente, na sede nacional, junto ao altar, se ajoelhe também. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está ouvindo pela rádio, onde estiver, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo e quer entregar também a tua vida para Jesus, não precisa parar o veículo. Coloque a mão direita sobre o teu coração todos nós, vamos orar deste jeito, ore comigo assim meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus amado eu ouvi a tua palavra não há outra rocha não há outra fonte não há outro rio não há outra água não há outro caminho só o Senhor Jesus consegue ligar o povo de baixo com o céu com o alto, com a tua glória meu pai querido eu me ligo agora ao céu e bebo desta água da vida através do meu senhor Jesus Cristo o teu enviado meu pai querido aquele que o senhor enviou eu confirmo que o recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Pai bendito, me dê agora a alegria da salvação e faz a água viva dentro de mim saltar do meu ventre para a vida eterna, Pai querido, perdoa agora todos os meus pecados e me purifique de toda iniquidade me dê agora a tua bênção, a tua paz a tua segurança e a tua vitória porque eu entrego as minhas lutas nas tuas mãos e eu creio que a partir de hoje é o Senhor que peleja por mim obrigado meu Deus em nome de Jesus assim seja feito Amém, Amém. Continua em espírito Igreja estenda as mãos na direção das pessoas Que estão ajoelhadas Senhor nosso Deus E nosso Pai Deus bendito E Deus amado O teu povo Está diante do teu altar E veio aqui Porque ouviu a tua palavra Porque creu que não há outra rocha não há outra fonte e não há outro rio de água viva que leva ao paraíso e não há outro tanque do enviado não existe outra água porque não existe outro enviado esta pessoa veio aqui porque ela compreendeu que só existe um caminho que nos leva ao céu e é aquele que o senhor enviou aqui na terra meu Deus esta pessoa está prostrada diante de ti o Senhor fez tudo com um propósito, ali usando o rei Ezequias que construiu aquele túnel debaixo da terra. O Senhor fez tudo com esse propósito de mostrar que só existe uma água que salva. E quando teu filho Jesus curou o cego de nascença, ele o mandou se lavar no tanque de Siloé de propósito... Para mostrar que não existe outra maneira do ser humano enxergar a verdade. Por isso, Senhor, esta pessoa está prostrada agora. E não apenas estes aqui, mas aqueles que estão ouvindo pela rádio. E agora, Senhor, sobre cada vida que se coloca diante de Ti, dê a Tua bênção. Faz passar por dentro desta pessoa as águas purificadoras, Senhor retira, remove agora toda iniquidade, todo complexo, todo remorso, todo sentimento de culpa que está dentro desta pessoa, lava agora com o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, de toda iniquidade, faz a obra pelo teu Espírito Santo Senhor, dá paz no coração do teu filho e da tua filha, dá segurança para esta pessoa, nunca mais ela estará ali fora derrotada, porque quando a luta vier, ela vai ser mais do que vencedora. Nunca mais meu Deus Esta pessoa vai sentir na boca o gosto do fracasso Porque agora a vitória é dela Pelo sangue de Jesus Meu pai querido Eu estou orando por cada uma destas vidas E quando esta pessoa se levantar eu quero que ela esteja alegre te glorificando, assim como Ezequias no dia seguinte te glorificou, quando viu o exército da Síria totalmente destruído, assim meu Deus também esta pessoa vai ver a partir de hoje, a grande vitória que o Senhor lhe concedeu confirme tudo isso meu pai, e mais uma coisa diga também agora meu Deus diga aquilo para esta pessoa, aquilo mesmo que o Senhor disse para o rei Ezequias o inimigo não lançará Uma seta contra este lugar Meu Deus, diga agora Para esta pessoa O diabo não vai conseguir lançar E acertar uma só seta Contra esta vida Porque agora o Senhor está comprando Esta briga Porque agora esta peleja é do Senhor Porque agora, meu Deus O Senhor está guerreando as guerras Do teu filho e da tua filha Confirme a bênção agora Através desta oração e da rendição desta pessoa ela não tem nada nem ninguém Senhor, mas ela tem a rocha, os pés desta pessoa estão firmes sobre a rocha dá a vitória agora em nome do Senhor Jesus e o livramento e a alegria da salvação em nome de Jesus assim seja feito amém graças a Deus glória a Deus